1: se foda-se, 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 hips. Hoje estamos aqui eu, Felipe Tets, Rafa, diz oi, Rafa. Oi. E o Luiz. Oi. Para falar de bandas que mudaram drasticamente o estilo. E vamos debater aqui quais a galera curtiu e não curtiu. Mas, como isso aqui é hips, então a opinião da galera então, vai ser sempre relevante. <risos> Assim fica difícil, né?
2: Ah, é pior que eu tenho que concordar, foda-se. Sim, é verdade! Mas enfim...
1: Estamos aqui para falar de bandas que mudaram drasticamente o, o seu estilo musical dentro do metal. E o Rafa vai começar a falar quais as bandas que, na opinião dele, mais saíram do estilo que elas se propuseram no começo das carreiras delas
2: aí, Rafa. Tá bom. A graça é que a gente não contou, quer dizer, a gente quase não contou um pro outro quais seriam as bandas. A gente tinha uma ideia aqui de cinco bandas cada um, mas não decidiu aqui não. Então, eu vou escolher na hora, foda-se. Vai ser o primeira banda, primeira banda. Quem, quem, quem tenta adivinhar qual que é a primeira banda que eu escolhi? Ela começa com o O? Não, essa aí acho que é a sua banda. Que ela é que te magoou mais. Tá certo. Dá né, uma então. dica aí. Pô. Ela começa com... Não sei. Falei. Porra, você não sabe como é. <risos> aí fica muito difícil. Né? Co... Oh, Come... tá começa porra. com I, vai. Começa Come... com e vai. Come... Qual banner que começa com I? Caralho, você
1: já vai começar pelando assim, não. velho. Dica, não é o Entrone, Cara... não eu Entrone. Imaginei eu imaginei que não. Pós suicídio do ser Caralho, velho. Eu achei que você ia começar com o S. The né? Emperor! Olha
2: aí o Luiz matou. Vai, Rafa, co começa aí oh, com o Emperor aí. Pra quem não conhece o Emperor, eu não vou explicar. Então. Caralho, velho. Vamos já lá. teve até episódio. É. Os caras. Já teve até episódio, né? Teve... Ah, mais ou menos. Foi um episódio de Black Metal. Não foi dedicado ao Emperor. Talvez tenha, não sei. A gente só vai falar aqui das mudanças absurdas que a banda teve no decorrer da carreira. Eu acho que o Emperor começou de uma forma e no decorrer da discografia foi mudando de álbum pra álbum e... É, já no segundo álbum não agradou todo mundo, né? Porque o o primeiro álbum assim, completo é o In The Nightside Eclipse, e ele foi lançado em 94, 94 teve muito, muito álbum do mesmo estilo. E um período aí depois de três anos lançaram o Anthems, Antems To The Walking At Dusk. E assim, é, para mim, quando eu escuto assim, é praticamente é outra banda. É né? claro que você reconhece muitos elementos, mas é praticamente uma outra banda para mim. Então, ganhou novos fãs, perderam novos fãs, mas se mantiveram muito em destaque até porque teve um, um clipe, né, uh, do Anthems a uh, The Lost in Curse of Reverence. Agora, acho que o ponto aqui que a gente pode discutir, em vez de percorrer álbum por álbum, é o que, que realmente mudou e o que, que agradou e o que, que desagradou. Né, já que a banda não foi, sei lá, tocar no Faustão
3: oh, louco, meu!
2: A banda continuou sendo metal Extremo, black metal, da Escandinávia, etc Mas por que, que, por que, que desagradou muita gente? Por que, que agradou muita gente? E por que será que eles, que eles realmente mudaram? Né? Assim, quando, quando eu vejo a discografia da banda e analiso a, as músicas Basicamente o que eu vejo é que os caras aprenderam a tocar não, The the Nightside Eclipse ele tem uma formação quase totalmente diferente do Antems. É, só sobrou o Ishan e o e o Samof, né, da formação original. Inclusive o Samof ele, ter, ele eles esperaram o Samof sair da cadeia para poder gravar o play, né? Então ele foi muito muito composto aí sem sem o Samof. Tá maior silêncio aí, vocês estão aí ainda? Né? Mas. Sim. Sim. Mas por Nossa. que? Por
3: que, que eu, Nossa senhora do céu! É, é, que eu, é que eu tirei o fone aqui, eu, eu entrei no multi aqui pra não ficar entrando muita interferência. Por,
1: por que, que o Samoff foi preso, velho? Ah, vamos
3: adivinhar. Tocou fogo em alguma igreja? Exato. É, era, ou você matou alguém nessa época, ou você tocou fogo na igreja, ou, ou os dois. Ou você ajudou ah. a esconder os, a prova do crime lá do, do Eurônimos. Eram as três coisas que davam cadeia na Noruega nessa época.
2: Queimou a igrejinha na Noruega, então foi preso e... Aí o senhor, o senhor Ishan ficou compondo o álbum praticamente sozinho. Mas aí você já tem a entrada do trim, né? Na bateria. Caralho, e... velho. Trim, trim. Mano, mano,
3: Não, e detalhe foi o seguinte. Da, da formação do In The Night Side Eclipse... Tirando o Ishan, todo mundo foi preso. Eu não queria saber por que ele também não foi. Devia ser muito... Os caras, tipo, não deviam chamar ele pro rolê, né? Porque o Samoff foi, o Faust foi, o George foi também. Uhum. É muito gostosinho esse nome, Kjork, né? Muito... Então, A os
1: três Kjort foram foi presos. foi preso
2: também, caralho. Foi,
1: todo mundo foi preso. Eu acho, eu acho que na Noruega, naquela época, não tinha muita gente pra prender, né? Aí foram, foram prender. assim, <risos> oh, pô, pega esses moleque aí, velho. Ah, você tocava com ele? Prende ele, velho.
3: Eu não sei o ano que eles foram, mas é que o black metal entrou muito de, desde o Mayhem. né? Acho que o Mayhem foi, foi a, a, o primeiro, enfim, que deu a cara a tapa. Tipo, tem até a entrevistinha do ai, ah, nós somos maléficos e tal. Então, assim, o black metal tava, na, tava bem nas páginas policiais, né? Então eu acho que a polícia já tava meio cercando, acompanhando os caras e então qualquer merda ia ser pego né? o Fausto, eu sei que ele batou um cara né? o crime foi muito mais pesado e tava rolando aquela os caras tocando fogo na igreja direto então acho que assim, deve... se você for olhar, não tinham lá tantas bandas pelo menos que lançaram alguma coisa relevante cara, a polícia devia ter uma, uma lista de uns 50 nomes e falou, mano vamos ficar na, na bota dos caras, então acho que não devia ser muito difícil prender eles não
1: foi em 94 aí que prenderam os malucos
2: aí, por aí? Ó, oh, o Chart o foi em 90. Né? Chart. Agora.
3: Não, o Chart foi preso, no, segundo o Metal Archives, ele foi preso nos anos 90, né? não ele foi em 90.
2: Não, ele não foi em 90,
3: porque senão ele não teria gravado em The Night Side Eclipse, a não ser que ele foi preso e saiu, né?
2: Boa. Bem observado. Então, eu não sei quando o Chart foi preso. Agora, claro, o Samoff foi, foi Tioque. na mesma época do, do Varg, então... Vamos, vamos. Eu
3: sou o novo baixista. Eu sou o novo baixista. O Tchorque.
2: 94. Samoff 94. Vamos considerar que foi por aí. Vai o outro também. Não é possível. Apesar de que o outro não foi queima de igreja, né?
1: Foi em janeiro de 1994 que a, a, a galera, a maioria foi
2: presa. Né? Foi em janeiro de 94. isso. 16, 16 meses aí o Samov, Mas, enfim, uma formação totalmente diferente de um álbum para outro. O compositor principal aí foi o wish foi o É... Pra mim, um álbum que eu mais gosto da banda é o Anthem's. Pra mim, é um dos melhores álbuns de black metal. Eu também, eu também, um... eu também. Eu mentira, também, eu também. Mentira, mentira. Pode crer. Eu defendo aqui todas as mudanças da banda. Acho que todos os álbuns são bons. Não tem álbum ruim. Claro que tem álbum que eu gosto mais, gosto menos. E a polêmica aqui é que o que eu menos gosto é o Side Eclipse. Pronto, foda-se.
1: Cara, você gosta menos do disco black metal dos caras? Sim, eu Achei que sim. você ia falar do Prometeus...
2: Não, Prometheus é legal pra caralho. Caralho, eu tô velho. bem decepcionado. O Prometheus, ele. ele demora pra digerir porque ele é meio. Ele é mais progressivo, né? Eu acho o Prometheus melhor do que o Equilibrium.
1: Não, aí não. Aí não. Como não? É sim, pô. Caralho, o Equilibrium ele foi o álbum que os caras mudaram de vez.
3: Ah, eu. a minha banda. Eu não posso falar porque é surpresa. Mas. É... <risos> não, já que vocês. É, não. Então, mas é que assim, é uma progressão dos caras. Tipo, o, o, o Anthems é mais. É, progressivo. Não é progressivo, né? Mas mais técnico do que o Internet Side Eclipse, que é mais técnico que o. Que o Equilíbrio é mais técnico que o Anthems e o Prometheus é mais. É, entendeu? É, tipo, cada disco os caras vão aprimorando aí. Eu acho que o In The a diferença é que o Rafa falou, né, 97 e tal, aquela coisa, né? A impressão que me dá é que, no começo, tinha uma pressão em você ser necro, sabe? Aquela coisa, porra, sou malvão, malvadão pra caralho e tal. Eu frequentava E depois que o morreu... É, então, o Faust era trabalhava na Helvetia. Eu acho que depois que o Orônimos morreu, foi meio que... O pessoal falou, bom, então é isso aí, vai cada um pra um canto. E tanto é que o Gorgoroth, por exemplo Lançou lá o Da capa branca lá, porra Que descasso da porra, velho Antichrist? Não, o Antichrist O Gorgoroth são os primeiros Destroyer? O, não, antes do Destroyer O Revelation of Doom lá, que tem a Revelation of Doom Porra, velho que disco lindo da porra, tá ligado? Eu acho que depois Revolation que passou essa... Rebolation of Doom?
2: Rebolation. Reve Rebolation of Doom? É, Rebolation, caralho.
3: Rebolation of Doom. E tem é aquela música que parece uma... Rebolation. Rebolation. Ah. Bota a mão na cabeça que vai começar
1: O Rebolation, show, Revolation. o Revolation, show, Revolation. O Rebolation, show, Revolation. o Revol Caralho,
2: velho. Com a, cara. Under, é the the under,
3: under the sign of hell. Exato, tá. como que chama a primeira música aí? Olha aí. Pera aí,
1: Revelation of Doom. Então, é, essa é música. Of, of Doom, cara. Eu
3: tava com o nome do disco era esse. Porra, então assim, é, eles saíram daquele Blackinho né? Noruega, começo dos anos 90, aquela coisa hum, meio, blackinho, meio padronizado. Blequinho. Pra, pra uma coisa mais. Sei lá, mas com mais personalidade, né? Eu acho que o Emperor foi a mesma coisa. No começo ele tinha aquela... lance, né? Pô, não, a gente tem que atingir um nível aí de, 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 de maldade e depois ele falou, meu, foda-se, vamos aí. Porque o Wish é um puta cara... Eu não conheço a biografia do cara, mas eu sei que ele dá aula de música. Então eu acho que é um cara que ele tem um background de musical, de formação musical é, bom, né? Pelo menos devia ter o um interesse. E aí ele talvez se sentiu mais livre em explorar isso aí depois, né? Quando a onda meio que passou, o cara falou Não, foda-se, agora eu vou, vou Trampar do jeito que eu quero E ele foi sempre progredindo tecnicamente
1: Alguma dessas bandas foi produzida Pelo nosso
2: amigo
3: Fábio <risos> Rasmussen É, eu acho que não, né, cara? Eu acho que tá não. aí, alguém
2: que tá aí Alguém que vai apanhar no metrô Blequinho Blequinho da época é, um bom sentido, filho. né, gente? Eu, eu não concordo com essa opinião do Luiz, porque é tudo maravilhoso naquela época. Era, não, muito Não era,
3: mas era, era. a real, vamos lá, vai. Tinha uma quem quer apanhar. Não é, não é? Eu vou jogar álcool. Antigamente tinha um. Acho que tinha uma necessidade em você mostrar que você é fodão, From hell pra caralho, tá ligado? Acho que esse é, esse é o lance. É blequinho no sentido de, tipo, cara, era um bando de moleque vivendo uma fantasia de achar que vai expulsar o cristianismo da Noruega e tal. Então, cê, tinha um, um. Sei lá, código de conduta, sabe? Alguma coisa assim. E o Emperor seguia também. Por mais que os caras fossem mais evoluídos mentalmente, pelo menos aparentemente, ela tinha essa onda de moleque, mano. Quantos anos será que o Wishan tinha na época? 18 anos? Que, que, que merda que você sabe com 18 anos?
2: É, é não... O Sage, ele tinha uns 17 18 mesmo. Então, Acho que o... ah,
3: quer, quer se mostrar? O, o, o Falso é a mesma coisa. Ah, molecão tra trabalha na loja de disco. Ah, vou mostrar que eu sou malvadão um pra caralho, vou tocar fogo na igreja, matar um cara tal. e tal. E, e musicalmente, se ele estivesse com, com qualquer coisa diferentinha, o Euronimus, que era o grande troll da época, né? Ele era o Paul Baloff da Noruega, ele já ia cortar todo mundo. É, você é um cristão, poser e tal. Cara, todo mundo na Noruega seguia essa cartilha, velho.
1: Eu acho que os moleque, igual você falou, era tudo moleque, eu acho que isso daí já é algo pra você se louvar, né? Porque os caras com 18, 17 anos já fazer música dessa qualidade, ainda mais metal extremo naquela época eu acho que é algo que você tem que relevar, né? Pode ser do, no é, do Emperor, é. ou no, no, no Gorgoroth, ou no até no próprio Mayhem, né? Que era tosco pra caralho. Você pensar nisso, tipo, ah, uns moleques de 16, 18 anos, eu acho que é algo pra você relevar.
3: Sim. Não, mas então, eu, é, o lance é assim, era um bando de moleque que andava junto. O Euronymous, ele era um pouco mais velho. O Euronymous, já, acho que morreu, ele já devia ter, sei lá, tipo uns 20... Tanto aí, os outros eram... O Euronymous, ele era um pouquinho mais velho que a média e ele editava muita coisa, né? Tanto é que ele, ele é, pela Death... Como é que era? Death Like Silence, né? Que era a produtora dele, uhum. lançava algumas coisas e tal. Então, assim, ele não ia permitir, né? Que, que... Ah, eu vou botar um tecladinho, mas sei lá o quê, que ele já ia tão tão, tão piti lá, né? É, e essa molecada seguia, eu acho, que a cartilha que o Eurônimos escreveu. É por, esse é o legado do Eurônimos, bem ou mal, ah era babaca, não era, era isso, era aquilo. Mas, cara, ele escreveu a cartilha do black metal norueguês, na moral. Ele é o grande cara dessa, de tudo isso aí. Como é que é a e frase que ele, que,
1: que ele falou lá, que... Se você não for capaz de matar alguém, você não pode tocar death metal, né? Nem Black metal.
3: Né? É, é, é. Death era o, era o, era o, era o lance, né? E o Black Metal era meio que uma versão... Que, é, enfim, de, que o Black Metal acabou ficando mais popular, mais trend, né? E aí eles... Enfim, Black Metal Mas aí estamos desvirtuando do assunto. Mas enfim, era um monte de moleque que tava nessa cartilha, velho. Eu acho que o Impro no segundo disco falou, mano, foda-se, vou a onda passou e eu vou, vou explorar musicalmente a coisa. Porque é um disco é, musicalmente muito superior ao In The Night Side Eclipse. Mesmo que não, talvez não tenha o mesmo impacto é, de influência e tal, mas é um disco porra, muito melhor musicalmente. Incomparável. Concordo contigo.
2: <risos> Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha é, Mas é, é isso mesmo. Né? No, no comecinho, a gente até discutiu isso no outro episódio, ele, ele, eles meio que deram uma identidade, um rumo pra cada banda, né? Então tinha o viking, tinha o pessoal que falava do gelo, tinha o pessoal que era realmente mais satanista, e você consegue ver isso nas, nas bandas e é até engraçado, né? Mas o, o Anthems aí que eu gosto, que eu falei que eu gosto mais, ele... Se você fazer um paralelo para, para, aí talvez com o Paralelo com para, o como você vê que o Nemesis é de 96. E daí que eles começam a, a cada um experimentar e achar uma ideia Identidade, né? Porque o próximo do, do satírico é o Rebel Extravaganza, né? que eles estão careca, estão com aquelas fotos bem diferentes, mas. Mendigão! O... É, mas o álbum ele acaba sendo praticamente mais extremo que o Nemesis, né? Você pega. Filth Grinder lá, esse, esse tipo de música é jogar a bateria da, da montanha <risos> Ai, lembra? o que, é, Messias que falou é. isso o Messias que, né? que falava
1: isso, que jogava a bateria de cima do barranco né e gravava <risos>
2: é. e aí sim, depois do Anthem você tem o Nine Equilibrium acho que ele tem um, uma pegada um pouquinho com umas guitarras mais death até, um pouquinho mais def menos black e depois, mas você só vai ter de álbum realmente oficial tirando ao vivo coletânea, você vai ter o Prometheus, né? E aí, e aí que realmente a banda tem uma uma cara mais isha mesmo, porque ele compôs tudo, né? Ele compôs tudo. Caralho! Uau! O que é Uau. isso, velho? Foi?
1: <risos>
3: caminhão que passou,
2: que passou. É um
3: busão.
1: Porra, porra! Ele passou dentro da sua casa.
3: Senhora, é que eu tô em pé do lado da janela
2: e ele passou bem do lado da janela. Dr. Brown tá aí, velho.
1: Tá Caralho! É, mas aí
2: o, o Ishan compôs tudo, só chamou os caras pra gravar e esse é o... a despedida aí do... do Emperor até os retornos aí nos festivais. Então eu acho uma discografia muito legal, uma banda... Pra mim uma das que eu mais gosto E assim, defendo essa mudança Que eles fizeram de álbum pra álbum Acho que é interessantíssimo É uma discografia rica E uma coisa que eu acho legal é Que é uma discografia é, Consistente Não tem um meio fraco Não tem um, um álbum muito ruim Mesmo eu não gostando de The Nightside Eclipse Se você comparar aí com o que foi lançado na época E até com a idade dos caras é, O álbum é muito bom Só não é muito... Só não é muito mesmo meu gosto. Meu gosto é mais o Anthems aí, que tem aquele caldinho que Nor do demônio, assim, concentrado, assim, é, ele é foda. Você sabe que você vai e... apanhar na rua, né? Ah, fazer o quê, né? Acontece. Já aconteceu antes. Pronto, falei minha <risos> banda. <risos> Se ninguém tiver mais nada a declarar, vou chamar o Felipe. Felipe, qual que é a sua banda? Você é, tem certeza que Ele você nem quer... pensou, Ele nem pensou, velho.
1: Ele nem pensou. Você quer perguntar pra mim, a minha banda, que mudou, agora? Uhum. Você não quer perguntar pro Luiz hum, primeiro? Você
2: escolhe, você que escolhe. Fala. Qual ah. banda você acha que eu vou falar? Dá uma dica. Que é o eternas
1: hum. Ai, Setembro Mark Negro. Tats. Mark velho. Puta que pariu, agora você... Puta que pariu, o cara foi longe agora o Ma... <risos> <Maquitats>. <risos> A
3: gente tava falando deles quando você é, tava, eu tava bituzido. Eu tava no disco não voador
1: né? Não acertei então. Não, não, não
3: É... é... Deinônicos, vai falar sobre Deinônicos Não, é... Dream Theater Felipe, dá uma dica aí
1: A minha banda tem uns rococó aqui no, no logotipo aqui, né?
3: Certo. <risos> rococó? <risos> um, uns ornamentos. Defina para o, o, o ouvinte o que é um rococó?
1: São uns, uns ornamentos, entendeu? Um, uma decoração caprichada no logotipo, é, é, né? É de,
3: é de florzinha? Tipo umas folhinhas assim, uns pan?
1: Exatamente. Hum... É entrou, né? Caralho. É o Opef, tá bom? Eita porra, fudeu. Opef, que é, é uma das bandas prediletas do Rafa, tanto é que todo show que os caras veem aqui no Brasil, o Rafa comparece, mas que depois do. Inveja! <risos> <risos> Ai, meu cu mesmo. Mas que depois do Watershed, a banda descambou pro progressivo e deixou de cantar gutural. E você deixar de fazer gutural no metal hoje é um, é um crime inafiançável, entendeu? É um crime de ondo. Então eu acho que... Na minha... <risos> na minha opinião... Velho... <risos>
3: A língua do Rafa chega a coçar, né, velho?
1: O Rafa, o Rafa, ele gosta. Ele acha, inclusive, que o OPF hoje é uma banda melhor do que eles eram na época. Que eles eram death metal, né? Na época do, do Child ou do Morning Rise. Mas eu, eu acho que, tipo, eles tinham que mudar de nome depois do, do Orchid.
3: Orchid, Orchid.
1: Porque, cara, se você deixa de fazer aquilo que a sua fanbase gostava definitivamente pra fazer outra coisa completamente diferente, eu acho que a banda tinha que mudar de nome. É. E olha que eu não tô nem entrando, nem no mérito, né, do, de outra banda que a gente falou do podcast anterior. Mas o OPF foi um crime muito mais grave do que o
2: que o Metallica fez. Ah, legal. Feliz aí por você. falando <risos>
3: Beleza, próximo ouvinte. Não, pô, não zoa, não zoa, não zoa. A
2: gente vai atender agora uma ligação.
3: Não, vai, Rafa. Os, os caras começaram a curtir muito o Camel. Vocês manjam essa banda de rock progressivo?
2: Sim, sim. sim. Então,
3: olha que minha relação com o Opef foi ao contrário. Eu curtia muito o Camel e curto ainda. Aí um camarada falou, ô, oh, sabia que o cara do Opef curte muito o Camel? Eu falei, nossa, não, vou ouvir. É, realmente, tem uma pegada... Caralho, é, tá... Aí. Porque o Camel não era aquele progressivo noião, né? Tipo, Emerson, Laken, Palmer, King Crimson, aquela coisa... Aqueles tecladão lá. Como é que é aquele teclado lá? Esqueci o nome. Ramond, sei lá.
2: Ramond. O cara que tinha um teclado Ramon. de buzina de ônibus. É! Meio órgão e é.
3: tal. Não era, mas não era aquele progressivo tal, noião. Aquele. O, o Camel era um progressivo mais contido, né? E eu acho que o Opel pegou entendi. bem disso aí
2: mesmo, assim, saca? Olha, na verdade, assim, falando sério, vai. É, apesar de que você sabe o que o Seu Madruga dizia, né, Felipe? O quê? Eu não vou o pagar o aluguel? Mãe do céu. O que você tá sentindo? É, é inveja? É mágoa? O que que é? É mágoa, é mágoa. Inveja de que eu fui nos shows e você não, tá? Mas aí do Opeth né? é é, é te é tá é você, você tem mágoa. Não, é mágoa. Eu tô te falando que é mágoa você tá falando que é inveja, velho. Não, é do Opeth, caralho. Ah tá. Não, de você não tem tá. uma água, não, velho. A mágoa nunca é plena, porque ela mata alma e envenena.
1: Puta que pariu
2: enfim Então, o Ó, oh, cara, eu, eu na verdade eu entendo tudo o que você falou e eu até me diferença. identifico, só que a diferença é que eu acho legal as duas fases, entendeu? Eu lembro que o Op era uma banda muito... Assim, até underground tinha uma certa mística ao redor dela por causa das capas, né? Eram sempre capas muito bonitas, eles tinham um logo... Tem, né? Tem um logo muito legal. Pra muita gente era aquela banda mais, mais querida que você conhecia e nem todo mundo conhecia. Então eles misturavam é, realmente uma coisa bem tocada, né? Com violão, não aqueles violão mal tocado lá de outras bandas, que eu não vou falar agora, enfim, é. mas eles sabiam tocar, <risos> né? E, e... E sei lá, chegou, chegou ao ponto que eles lançaram dois álbuns hein, muito parecidos, que era o Ghost Reveries, Reveries? Não sei se é como é, não sei se é. E, o, e o Watershed, né? Eles são álbuns meio meus irmãos, eles são parecidos, são bem produzidos, etc. Super limpos, mas eu entendo que o cara, sei lá, ele não quis mais tocar esse som e foi tocar as coisas que ele realmente estava ouvindo. Se você pegar aí o, o Orchid, ele, ele é de 95, a gente, a gente tem aí o Watershed, ele é de 2008, é tempo pra caralho tocando praticamente o mesmo estilo, apesar de eles terem explodido. Não, aí com... não, é. Sim.
1: Não, é. eu vou ter que discordar de você, porque. Por quê? Cada disco eu acho que foi uma progressão do anterior. Só que sim, quando você eles... chega no, no, ah. no Ghost Reveries, eu acho que ele ainda é
2: mais comercial, entre aspas, do que o Watershed. Sim, sim, mas. Você concorda que o Watershed e o Ghost Reveries eles são parecidos? Eles não fogem muito um do outro. O Ghost Reveries ele é um pouco mais rock do que
1: o Watershed, apesar do Watershed ter aquele vocal feminino, né? Ser um pouco mais uhum. ter, ter aquelas passagens de violão que você mencionou agora. Só que eu acho que o Ghost Reveries é o de até mesmo dos discos progressivos deles que vieram depois, eu acho que o Ghost Reveries, eu acho que ele é o um disco mais insignificante dos caras.
2: Eita, 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 eita. Eu não sei, você nota, nota uma coisa diferente dos dois, que o Ghost Reveries, ou Reveries, eu não lembro mais agora, o Ghost ele é o último com o Martin Lopes. E Sim. o próximo, que é o Watershed, ele marca a entrada do, do Martin. O Martin ele era mais conhecido por tocar... Metal extremo, né? Então, a primeira música é... Cê... começa já com Blasting Beats, etc. Eu acho que ele aproveitou um pouco essa, essa habilidade aí do baterista. Mas eu não, eu não acho que os dois álbuns, eles fujam muito, entende? Não tem uma... um contraste muito alto. Por exemplo, igual você comparar o, o Deliverance com Damnation, São dois álbuns gravados juntos, mas lançados separados. Reverie. O que foi isso?
0: Opa.
2: Opa, aí. Muito obrigado, Luiz. Sim, Sim, o Deliverance Sim. e o Domination, eles foram gravados juntos, lançados separados, meio que o, tipo um Use Your Illusion, alguma coisa assim, porque eles realmente tinham os dois lados da banda, né? O lado mais é, soft e o outro lado mais pesado. É, mas aí falando sobre a mudança brusca da banda, é o Heritage, né? de 2011. Ali, pra quem não... Só explicando aí rapidinho para quem não, não conhece. É uma banda que mudou aí de um death metal com influências de progressivo para progressivo. Se venderam! Essa é a polêmica. Se venderam, não se venderam, foi bom, não foi bom. E aí eu achei legal porque eu gostei, mas deixo um, um bom parênteses aqui. O Heritage e o Pale Communion, eles não são tão bons quanto o último, o Sorceress, acho que o Heritage e o Paleo Kuminas, se você mostra pra alguém que gosta realmente de rock progressivo, vai ter várias ressalvas ali, estrutura de música, é, qualidade mesmo, não acho tão legal. Já o Sorceress eu acho ele já um álbum mais redondinho, onde o Mikael começou a se achar e definir um estilo ali, eu acho que o Heritage foi um meio que foda-se, eu vou escrever o que eu tô ouvindo aqui ultimamente e dane tá? É, no show, uma, 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 um testemunho meu tá? é, funciona. Porque no, no show ele faz um belo de um mix das músicas antigas com as novas. E as músicas que são rock progressivo no, no estúdio, ao vivo elas ficam muito mais, mais pesadas. Então, ao vivo funciona. E pra mim é isso. Acho que ele é, um, é uma banda que tem uma discografia bem interessante. E tem uma parte dela aí que não, não vai agradar muita gente, não. Mas eu acho legal. Mas eu super entendo, Felipe. Eu acho que muitas bandas fazem isso e é muito comum você realmente não gostar dessa mudança brusca.
3: Ah, gente, eu, meu ponto é assim, né, cara? Vamos combinar que, assim, eu não sou um grande fã de, de Opeth, mas cara... Eu não sei se foi no primeiro ou no segundo disco Já tem uma música de 20 minutos Se isso aí já não é um indicativo que o progressivão Corre foi nas mesmo. veias de uma forma ou de outra Não sei o que que é Cara, o, o, mesmo vemos discos death metal do, do Opeth Era um death metal de banho tomado vai. Era, era uma coisinha mais bem produzida Não, era de
1: banho tomado cara, Mano, o cara O cara cunhou um termo aqui death metal De banho tomado Anotem eu Anotem, eu vou levar isso pra vida inteira, cara Death Metal
2: de banho tomado Como que a Marília Gabriela falaria isso, hein?
3: É. Vocês tomaram banho hoje cedo Não, não, é então porque eu, 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 eu cheguei a essa conclusão no seguinte Eu tava ouvindo um, tributo ao, um disco de tributos ao Celtic Frost uhum. e, e eles gravaram a Circle of the Tyrants Cara, o bagulho ficou muito bonitinho, muito fofinho, né, cara? Então, é uma banda de banho tomado, né? Então, assim, você fala, pô, não, pô que legal, mudou pra caralho e tal, mas era fita dada. O foda seria o Glenn Benton, chucrão, quarta série incompleta, vir gravar um disco de progressiva. Você fala, caralho, porra, que coisa. Agora... O OPF partir pra isso aí não é grande surpresa, agora olhando em retrocesso, pode ter causado aí na época, mas não é nem uma grande surpresa, vai.
1: Então, mas eu acho que a questão é essa, tipo, na época você ouvir o que esses, cara, o que esses caras faziam, né, ah, igual você falou, a música de 20 minutos aqui, né, que era Black Rose Immortal, né, que é do Morning Rise, era um... Uma coisa caprichada, né? Com a música tinha várias passagens diferentes e, e nuances diferentes do, durante a execução dela. Era uma coisa completamente uh, inédita na época, né? Então, tipo, você misturar algo que o, o próprio Cactus que você falou, né? Tinha o, o Cactus, tinha o, qualquer outra banda lá. O, o Camel. Era... Cactus. Não, é porque.. o Cactus também tinha. Era, Cactus também tinha. Era, eram duas bandas que, que eram bastante relevantes na época do. Era, era o Vini se tocava no Cactus. Isso, né? eram duas bandas bastante relevantes do, do metal progressivo da época. E você misturar isso com o metal extremo era. Era algo inimaginável, né? Então. Uhum. Isso eu dou pros caras, entendeu? Apesar do Luiz ah. falar que era a Crônica da Morte anunciada, né? Que uma hora os caras iam deixar de, de. ia estirpar o death metal do estilo deles e iam ficar fazendo só progressivo, né? Mas na época que eles misturavam, os dois era bem, bem, como é que eu vou dizer assim? Era bem dosado, né? Tanto as partes progressivas quanto as partes pesadas. O Rafa ele gosta dos dois, né? Tipo, ah, não, agora tá bom também, mas. Eu acho que eles eram mais opeth quando eles misturavam as duas coisas do que hoje, que é apenas uma banda progressiva. Igual o Michael falou, né? Que ele, ele curte pra caralho o quê? Aquela banda lá, Porcupine Tree, né? Uhum. Ele fala que ele curte Steven muito. Steven Wilson. Isso, né? Então o tecladista dos caras tocava com o Ingvay e Malmsteen. Então, então já era algo, assim, planejado, né? Tipo, ah, a gente não tem mais nenhum interesse em tocar esse som uh, entre aspas, retardado, misturar com death metal, vamos, vamos, vamos partir pro que a gente tá ouvindo agora, porque a gente curte. Então vamos, vamos pro progressivo de vez. Eu acho que a gente tinha que mudar o nome da banda logo, cara. Deixa o legado dos caras. Entendi,
2: entendi. É igual... É igual aquele carro da pamonha que não passa mais do lado da sua casa. Você fica magoado, né, velho? Vai, pamonha! Vai, rural! Vai, pamonha! Vai, oral.
1: Aquele carro da pamonha. Ah, não, cara. aqui não tem o carro da pamonha, cara. Aqui tem uma coisa mais sensacional ainda. porque Aqui tem o carro da banana. E o cara... carro da banana? Isso. O cara passa num carrinho vendendo banana e tocando aquela música dos Incríveis lá, aquela, olha a banana olha o bananeiro <risos> é sério, velho o cara atravessa a cidade e volta tocando essa música, o tempo inteiro non-stop, é tocando, é tocando essa música aí dos Incríveis aí que tem a versão do George Ben do caralho mas, assim, todos os dias ele passa, ele
2: passa e volta tocando essa música aí. Caramba, hein? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Esses dias eu vi aqui passando na, num bairro que eu moro em São Paulo, que eu não vou poder falar onde que eu moro, que eu não posso falar essas coisas que eu posso apanhar na rua. Aí passou um carro da pamonha, eu falei, ah, carro da pamonha, deixa eu ver. Era um Toyota Zero vendendo pamonha. É muito gourmet, né? Véi? Toyota de quatro portas vendendo pamonha. Eu falei, oi? E eu acho que o... Eu acho que
1: o Michael foi... Ele foi bem pau no cu, né? Naquele comentário que viralizou dele, né? Quando a menina falou que. Michael, não concordo com isso. Hum, é, ele fala, ele fala português. Quando ele falou. A, a menina falou que queria que o OPF voltasse a, a fazer cultural. E ele falou: Ah, eu queria que meu pai estivesse vivo. Mas ele não tá. Eu acho que ele foi bem indelicado com a fanbase dele, né? Pegou birra, né? Basicamente, você pegou é, o... é, Não, eu acho que ele Qual pegou... Qual foi a última vez que você ouviu o Cara, faz tempo, acho que tem um, uns dois anos. E falando em português agora, curious fact, né? Se o, se o, o, o primeiro o Michael batera... aparece
3: e dá um abraço no Felipe, ele chora, velho. Sabe aquele abraço doído que segura firme e as lágrimas correm, velho? Que mago aquele sabe? Né? Se for não, ratinho, aquela coisa né? assim, cara, eu peguei raiva, virei hater, mas. Ele ama ainda. Michael, se você estiver ouvindo, entre em contato com a gente.
1: Eu amo My Arms, Your Hearts. Eu acho que é um disco moralizador, assim, do estilo. tá? Eu acho do caralho um disco foda,
2: um dos melhores discos do metal extremo. Eu não consigo ler, não consigo ler o nome desse play direito, cara. Mas assim. Eu sempre leio My Arms, Your Hearts. <risos> Uh, também pode are ser, are pode ar -se.
1: ser My Arms or Arce. Eu acho que eles devem ter essa piada interna entre eles, né? Mas eu acho que o próprio Michael ele é, ele é magoadinho, né? Porque o, o, o batera dos dois primeiros <risos> discos lá, o tal do <risos> Anders Narden, ele mora no Brasil, vocês sabem, né? Sim, sim.
0: sim.
1: Ele mora no Nordeste, o maluco. E até tem uma entrevista dele que ele fala Ai, eu tava na banda e quando a banda começou a estourar o meu melhor amigo me deixa sozinho, largado. Então, assim... E... Eu acho que e... ele, ele tem uma mágoa do próprio estilo da banda. assim Pra mim, é uma... Foi um tiro no pé esse negócio de você deixar de fazer death metal progressivo que foi o estilo que ele ajudou a cunhar pra fazer só o progressivo né?
2: então, F Felipe você defende, não defende apoia ou não apoia a mudança da banda? ah, eu critico totalmente se for pra virar isso aí muda o nome ok, okay. Luiz, Luiz. Yes. yes. você defende apoia e apoia a mudança também. da banda? Uh,
3: podia, eu acho que podia ter trocado de nome também eu acho que podia ter trocado de nome Apesar de não achar que não foi nenhum, nossa, nem esperava isso tal. Mas eu acho que trocar de nome, como eu já falei, tipo, fazer um outro projeto. Sueco adora fazer projetos, podia ter feito outro projeto.
2: Eu defendo, mas eu tendo a concordar com talvez com a mudança de nome. Não sei. O problema desse caso é que a banda é o cara, então é difícil. Não sei. Musicalmente, pra mim, tá tudo beleza agora a gente pode fazer o mesmo com o Emperor que a gente não fez Felipe você defende concorda a mudança de sonoridade do Emperor conforme a
1: eu eu defendo porque eles não deixaram de ser o que eles sempre foram a banda de metal extremo mas misturando outros elementos mais intrincados por assim dizer né o, o Emperor ele realmente evoluiu o Opeth hum. não eles deixaram de ser algo que eles estavam evoluindo dentro do estilo que eles mesmos ajudaram a criar e eles falaram, não, vamos fazer outra coisa ok,
3: Luiz eu apoio acho animal é... o Ishan é um puta cara monstro, né? técnico extremamente criativo e pra mim fica bem claro que ele só deixou a coisa rolar assim, né é, foi uhum. uma coisa natural, foi natural. Acho que não teve nenhuma forçação de barra, não foi uma coisa pretensiosa nem nada. É, é, o cara é foda e ele compõe música foda. E ele é sexy. Então o, o Emperor não sex. tinha que mudar
2: de nome. O Emperor não tinha que mudar de nome, tipo, no Prometheus, por exemplo. Não, não. Acho, não. acho que não. Porque você identifica elementos
1: do Emperor ali, ali no, no Prometheus. Agora, tipo, se você... Se você pegar o, o Watershed, botar para uma pessoa que não conhece o Opeth e depois colocar o Heritage para a pessoa ouvir, ele acha que são duas bandas diferentes. Excelente observação.
3: É isso aí.
2: É isso aí. Então tá. Você tá tomando ele. água ainda? Vou ali buscar meu filho na escola. <risos> Seu filho faz escola noturna, né? <risos> então o próximo a falar a banda aqui nosso querido Luiz. Luiz, dá alguma dica aí da banda que você, que você escolheu para a gente comentar as mudanças.
3: Bom, é uma banda do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Foi um dos grandes nomes do death metal né, na criação do gênero. E o seu mentor, chefe da banda, líder, faleceu aí há alguns anos, vítima de um câncer. De side <risos> não, acho que o Decide é alguém
1: Bento tá firme e forte. Malévo Ele ia morrer, né? Malévo Mas não Malévo morreu. Né? De... Ele não não cumpriu a promessa.
3: Hum, não é uma Malevolente, não. É uma banda um pouco mais antiga do que essa ondinha aí dos anos 90, né? Uma banda que veio. Do começo dos anos 90, mas foi lançar um primeiro disco ali, bem tipo 87, 88. É o uma Mantas. coisa assim. Isso hum, hum. aí mostrou que você é entendedor mesmo, hein? Você é true, você hein? É entendedor, Rafa? é o Mantas, é o Mantas, de certa forma. Quando ele foi renomeado para. Para. Monstrose. Não!
1: <risos> Hoje ele tá um saco, hein?
3: <risos> é, pensa no death metal, só que sem o metal.
1: Death Metal sem o Metal, cara? Death Metal sem o Metal... É o Death que eu tô falando, gente. Ah!
3: Ah, nem passou pela cabeça essa banda. Poxa vida. O Death é uma banda que teve uma discografia não tão grande. né? Foram sete LPs, né? sete discos full length. Mas a cada disco eles ficavam cada vez mais técnicos e mais técnicos, e mais técnicos. Então, de forma tal que eles meio que não lançaram dois discos iguais. Uma banda que começou em 87 mesmo, né? o Scream Bloody Gore, terminou, lançou seu último disco em 98. 87 para 98, 11 aninho, que é o The Sound of Perseverance. E desse primeiro para o último disco, é uma mudança absurda. O The Sound na minha maneira na maneira de ver Nem death metal exatamente é Quer dizer, é, né? Mas é tão técnico que, puta Os caras romperam o limite aí Do, Cara... do death metal e já começou a cair Numa coisa meio, sei lá, puta Death prog, aquelas coisas Que eu acho que foi meio percursor aí de uma, de uma ondinha que teve aí, né? De, de banda death prog e tal, né? Mas, voltando do, do Scream Bloody Gore, porra, é um disco que tem Todos os elementos, né? Da... da... Que as bandas da Flórida, né, que... que estouraram assim, né, estouraram, né? Dentro do meio metálico, né, vamos dizer assim, dentro do metal, estouraram no começo. né? É, é, né, ninguém foi no Jô, ninguém foi no Faustão, nem nada. E o lance é o seguinte, que o, que o Death sempre foi uma banda que, que foi é, dirigida, né, pelo Chuck. E o Chuck vai montando o time dele conforme os discos vão vindo. E, cara, só passou cara monstro lá. Tipo, o Andy LaRocque tocou lá, Dini Roglan tocou lá. Tipo, caras... Steve de Giorgio também tocou lá. Né? Então ele sempre teve acompanhado aí de caras muito bons, né? E antes de 87, a banda de 83, tiveram uma porrada de demo. Tipo, os caras gravavam ensaio, gravavam tudo que dava pra gravar, eles gravavam, né? Mas é isso. O que vocês têm a dizer aí? O Def é uma banda meio senso comum, né? Todo mundo conhece... Uh... Qual que você acha que foi assim, o
1: ponto em que a banda realmente se transformou, né? Completamente, assim, que foi aquele disco que você pegou e falou assim, caralho, tá completamente diferente do que o, que eles estavam fazendo anteriormente, né? Qual é, qual é o, o ponto aí que você acha que eles...
3: Uhum. Eu, eu acho que... Bom, vamos ter que meio que passar disco a disco, né? Bom, eu acho que o, o Leprosy... Teve, ele, ele seguiu bem a linha do, do, do Scream, mas, mas bem lapidado, mais bem produzido, mas eu acho que o Death começou a puxar essa veia técnica, explícita, puta, cara, pra mim foi ali no Spiritual Healing, que é o terceiro disco, eu acho que a banda já começou a demonstrar uma veia é, técnica, mas... Forte. É, não que os outros discos não, não, não sejam técnicos, são sim, mas eu acho que no Spiritual Healing começou mais a, a, a brisa de fazer uma coisa técnica, né, de, de ir para esse caminho. Para mim é ali que a coisa começou a mudar, mas que a gente até comentou, um disco sempre foi é diferente do outro. Não? Se você olhar o primeiro e o último existe uma enorme diferença. Um Mas abismo, se você for vendo nossa. disco a disco, se você for acompanhando disco a disco, os, o, os pulos não são tão grandes assim, de um pro outro. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que o Spiritual Healing foi quando os caras resolveram uh, mostrar essa veia técnica, deixar ela mais aparente. Começando assim, citando até a faixa título, a Spiritual Healing, que já é uma faixa mais longa, é e aí e, e assim de uma forma geral não né, o um disco como um todo muito bem executado eu acho que é ali que foi a, a mudança assim a é o disco maior, do, né? do
1: James Murphy né
2: isso isso mesmo
1: é o disco que o James Murphy gravou com os caras tá. e o James Murphy é um puta guitarrista né ele não ele não é uma, um guitarrista que que se prendeu apenas ao, ao metal extremo né um cara tem um certo cartaz, ele tocou com o também Ele é um cara conceituado aí no, no, no meio do metal, né? Então, faz sentido, né? Ter sido o começo da, da realmente da mudança da banda, né? Porque o, o Leprosy e o Scream Bloody Gore, eles são discos relativamente parecidos, né? Um com um o outro. E o Espiritual... É, ele... aquela
3: coisa... É vindo do trash, né, eu acho que não, 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 não tinha um death metal como a gente conhece ainda não, até tinha, mas era uma coisa que ainda não tava bem consolidada como aquele som da Flórida eu acho que ele ainda tava meio que em formação né, nesses dois primeiros e e aí no spiritual healing eles já embarcaram numa outra, né eu acho que o death ele meio que que levantou a bola para as outras bandas da, da, da Flórida, mas eles mesmos já embarcaram em outra, né? já embarcaram numa parada mais técnica é, eu, eu noto muita, muita presença de trash, principalmente no Leprosy e, e aí no Spirit Healing os caras já embarcaram num death já, é, como a gente conhece, mas com essa veia técnica e aí dali para frente foi 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 só deixando a coisa mais técnica e mais técnica
2: e mais técnica eu vou falar uma coisa vamos ver se vocês concordam é, sempre que eu enxergo assim a discografia do Def que era assim a discografia é, oficial né de álbuns mesmo ela é, ela é curta né é, mas ela é consistente o que eu, o que eu enxergo eu já vi isso em outras bandas também mas eu enxergo que é, os álbuns são em duplas de, de, assim, de avanços e mudanças entre um álbum e outro, quer ver? Ó? O Leprosy, tira, tira o Screen Bloody Gore, vai só pra fazer minha teoria ter efeito O Leprosy e o Spiritual Healing, eles são álbuns razoavelmente parecidos um com o outro Apesar do Spiritual Healing ter aquele, aquela entrada assim do vamos, vamos avançar um pouco o human e o indivíduo, eles também são alguns parecidos. Não tem um, um pulo tão fodido igual o spiritual pro human. Né? O human e o indivíduo eles têm uma, uma semelhança. E o symbolic, ele já tem essa entrada do, do heavy metal, né? que você ia ver no The Sound. Então o symbolic e o The Sound pra mim também fazem uma outra dupla. Hein?
3: Eu concordo.
1: Eu concordo. concordo, eu também concordo. Bem, bem... Eu acho que... Bem colocado isso aí. O
3: compuro... pulo o, o, o Symbolic eu tento me colocar na, na pele de quem acompanhava a banda na época e tal quando qualquer disco que o Death ia lançando o cara sabia que havia uma evolução do anterior, eu acho que o Individual foi um puta passo, porque cara ele é um disco quebradaço puta, esse time de Jorge carregaçando. pra mim é o melhor discarra é, eu tenho, tenho, tenho impressão que às vezes, tipo, tem música que, o, que o, a banda tá tocando um negócio e o Steve tá tocando outra, sabe? Parece que erraram a, a, a Master e meter o baixo dele de outro som. que O cara, porra, brisando o monstro. O Symbolic, mais um passo agora. Do Symbolic pro The Sound, cara, foi um puta pulo técnico. Sim, sim. É, já me antecipando a pergunta. Era o caso de ser de outra banda, né? Tanto é que o The Sound realmente era pra ser de outra banda, né? The Sound era pra ser um, um disco do de Denyed, né? Isso mesmo. Eu não sei se foi uma questão contratual, alguém sabe? Se foi questão de contrato, que o Def tem que lançar mais um disco, qual é que foi? Porque já tinha, né, o de Denyed, né? Não era coisa nova. Foi uma corda de cavaleiros,
2: né? Na verdade, o, o Def tava indo muito bem em turnês e vendas, etc... É mas o Chuck não queria continuar, então foi uma proposta de, de Cavaleiros aí ó, lança mais um, lançando mais um a gente deixa você lançar esse outro que você quer do Control Denied hein? Ele, ele um. já
1: tinha esse monte de composições aí né, que é tecnicamente já. eram do Control Denied, tanto que a banda que gravou o, o, o Sound of Perseverance era o Control Denied né, só que sem o Tinha Aimar. E aí eles acabaram gravando mais um disco do Def que saiu um puta de um disco sensacional, né? É até mais redundante ainda você falar de disco bom do Def né? Os caras não têm disco ruim. E, é verdade. E, e saiu aquilo ali, né? O, o, o vocal já era algo que eles já estavam fazendo já desde o, o Symbolic, né? Aquele vocal um pouco Ixi. mais rasgadinho, né? Que ah. ele conseguia atingir umas notas um pouco mais altas cantando daquele jeito, né? Acabou que deu certinho, porque logo depois ele, ele lançou o, o disco lá do, do Denied, também, que é um bom disco né? de, de heavy metal, né? Com umas, uma pegada meio, meio técnico, assim, umas paradas progressivas. Dizem que tem umas fitas aí que eles têm um segundo disco já gravado, né? Só que Nossa, não... que
2: rolo que é isso, né?
1: É. Dizem que ele já tinha um outro disco pronto antes de morrer, mas que... Não lançou aí, né? Porque deu uma treta aí com a... Foi com a Hammer Heart, né? Aquela gravadora holandesa Foi. lá. Isso mesmo, isso mesmo. E não lançou, né? Acabou que fizeram aquele... Como é que era o nome daquela coletânea de demos horrorosa que eles lançaram lá? Era... Passes Alive? Sei lá, Chuck Chudner... <risos> Chuck Chudner Tapes? Sei lá como é que era o nome daquela parada lá. Enfim, né? Eles podiam ter feito uma coisa caprichada... Terminado o disco preenchendo as lacunas que, que tinham ficado ainda de instrumental e composição ali E lançado o disco na praça Que eu acho que ia ter uma saída muito mais efusiva do que foi essa, essas coletâneas horrorosas aí que eles lançaram nas coxas
2: E o, o control The Night foi cogitado até do saudoso Wario Dane, né? Gravar
1: Sério? Mas, mas antes do, do, do tinha Aymar entrar ou depois? Antes
2: quando ele tava escolhendo o vocal, ele pensou muito no, no Orden. Pra...
3: Oi, oh, ia cair bem, hein?
2: Combina, né? É, ia cair bem, cair bem. ia ser interessante. Agora, voltando ao death, eu acho que o... não sei se vocês concordam, mas pra mim o... O pulo do gato aí na, de um álbum pra outro, o que acontece... Cara, é o baterista. Sempre que entrava um baterista melhor, o som transformava brutalmente, cara. O, Lep o Leprosy e o Espírito Hill é o mesmo baterista, né? O Hilma é o, o cara do Sean, Sean Isso. Aí é o indivíduo e o simbólico é o Jimmy Hoglan. Então, cara, os bateristas que foram entrando, né? E o cortado do Richard Christie tentou... Ficou na sombra ali do Jimmy Hoglan, né? Então por isso que é tudo... Todas as notas ali são preenchidas. Nada respira, né?
1: É tudo... Ah, eu gosto. Eu acho do caralho aquele, aquele trampo de bateria dele que o, o Messias fala que ele jogou a bateria de cima do morro, né? E gravou, né? Eu... Não, eu
2: curto também. Eu, curto. Acho, legal.
1: eu acho do caralho porque parece que é um polvo que tá tocando, sabe? É, é um... uma quebradeira sem fim, sabe? Você fica... Caralho! Um, um dia desse esse maluco tava... tava... Eu morando eu era sem teto tava morando num armazém agora o cara tá fazendo puta do gravou um puta de um play de de, de death metal técnico pra caralho né e hoje ele trabalha com o hard stern, né ele
2: isso é comediante
1: é comediante né ele ele participa daquelas pegadinhas lá né daqueles quadros de humor que tem no programa de de rádio dele né o cara é assim, meio que inusitado, né, essa parada.
2: Tá aí um cara que pode lançar uma biografia que ia ser é legal, né? Fica a dica. Fica a dica. Richard. A dica aí, o... Oi, Richard, Richard meu amigo. A gente, aí? A gente aí. Tá?
3: tá. Manda aí, um e-mail aí pra gente falando né? que você tá ouvindo.
1: Deixa um agradecimento na, na biografia quando você lançar. <risos> Inspired <risos> by Epis of Metal.
2: Deveria ter mudado de nome, Sir Luiz. Não. Não? Não. É, foram álbuns relevantes, todos? Todos, total.
3: É, é, tirando The Sound que a gente falou que era, não era pra ser e tal. Não, mas tudo bem, tudo bem. É porque assim, a mudança no The Sound não é aquela mudança comédia, não é aquela, co aquela mudança movida por grana. E assim, por mais que não seja um álbum de death metal propriamente dito, é um disco de metal bem feito, então tudo bem. Eu não acho que manche de maneira alguma a discografia deles. E também não, sei lá, não, não acho que seria o caso de dizer que a banda tinha que ter mudado de nome, né? Foi um disco lançado pela banda errada, mas tudo bem, tá valendo.
2: É, acho que é outro caso aí de banda é que cada um vai ter seus preferidos, porque cada fase realmente tem um, tem uma cara, né? Ou é mais death, ou é mais heavy metal super técnico, né? Então, então aí, eu acho que na minha opinião é que é válido Se de novo você tem uma discografia bem rica Você varia de estilos né? E subestilos dentro de uma mesma banda é. É, né? então, O Chuck cara é... tá inquieto, né? Então é natural isso
1: Eu acho assim que o, o, o fato de ter diferentes Formações em cada disco que ele Gravou, né? Contribuiu Apesar de Do death ser Praticamente um o um trampo solo do Chuck, eu acho que os diferentes músicos que passaram nas diferentes formações da banda, a cada disco que gravaram, contribuía bastante pra sonoridade, né? Com certeza, uhum. eu acho que transformava bastante, né? Ele pegou lá no, no, no Hillman, né? Ele levou lá a dupla do Cynic, lá o, o Sean que o, o Pomas Vidal e aquilo ali foi o, uhum. pra mim, o pulo do gato da banda uh, foi ali, não foi no Spiritual Healing, né? O Spiritual Healing foi meio que um, um ensaio, né, tipo, cara, eu tô querendo fazer algo um pouco diferente do que eu vinha fazendo aqui, do que tá sendo feito aqui uhum. no Death Metal da Flórida, né? No Hillman, eu acho que foi, assim, o, o a verdadeira transformação da banda, né? Isso. Foi uma banda
3: que foi sempre mudando pra melhor, né, cara? É, e a gente, acho que o ponto, determinar o ponto né, de mudança é difícil porque o Rafa falou, ah, tá bom, tiro o Scream. Assim, é o Scream, primeiro disco, normalmente, ele já tem uma carga de vários anos. Né? Eu não sei o quanto do Scream não foi composto em 83, no Mantas, né? Então, primeiro disco, eu acho que traz aquela essência principal da banda e tal, mas é, ele, já tem, ele já vem com uma carga de vários anos. Então, assim, é o leprosy, né? vamos, vamos começar a discografia do leprosy o leprosy pro, pro spiritual healing pô, já é uma puta mudança então assim, eles estão sempre pulando acho que é difícil saber qual foi o, o pulo aí né, de fato, mas o argumento é válido o human é... eu acho que o spiritual healing eles botaram um pé né, no, 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 naquela coisa técnica né, orientada ao prog vamos dizer, e no human eles botaram os dois pés e no individual eles falaram, mano, agora estamos nessa, vamos arregaçar porque o Indivíduo é um disco que... É muita coisa rolando ao mesmo tempo. É um Sim. disco que você não escuta uma vez. Você tem que ouvir ele no mínimo umas cinco vezes, prestando atenção pra captar as nuances e olhe lá. Porque, cara, é... é muita coisa ao mesmo tempo. É muita informação.
2: Você imagina gravar esse álbum na época? Caralho. É. Ah, então, e só...
3: eu falei isso aí porque é o seguinte. O Rafa falou... Ah, né? De... O Rafa, o Felipe, já não lembro quem falou... De quando muda a banda, aquela coisa e tal. O lance é, o Chuck sempre foi chamando caras que já eram conhecidos, né? Já tinham um, trabalhos, né? O Angela Rock já era, era guitarrista do, do King Diamond há bastante tempo. Tal. Diz que ele
1: só é, gravou uns cara. solos lá,
2: né? É, não compôs nada não, viu? O Angela Rock gravou o um solo lá e vazou e deu carimbo lá com a participação dele.
3: O Angela Rock. O Angela Rock. Não, tudo bem, mas assim, os outros caras, o Steve de o Gene Roglan. O ponto é você trazia esses caras não porque eles são somente bons executores. Ele trazia esses caras porque eram caras que podiam vir com ideias boas, né? Esse é o, esse é o grande lance. Ele podia muito bem arrumar um puta baterista. Baterista fudido pra, pra tocar. Mas não, o cara foi chamar o Dini Rowland porque ele falou Mano, acho que o Dini Rowland vai conseguir trazer ideias boas, né? Esse é o lance de você chamar caras carimbados né, na, na cena. É... é, é abrir espaço pro cara
2: contribuir. Então tá, então, discos relevantes, não deveria mudar de nome, e é isso. Bom, para quem tá ouvindo, a gente vai fazer um, com certeza, um episódio só pro Death, porque é uma uma banda extremamente relevante, que influenciou toda uma cena, né? Virava uma corrida, né? Os caras lançavam um álbum mais técnico, aí outro lançava outro álbum mais técnico, não sei o quê, aprendia, Até que no final, acho que umas... algumas bandas, acho que entenderam a mensagem errada, que o ponto não era... Não era ser o mais técnico possível, né? Porque eu... hoje em dia você tem, sei lá, Obscura, Beyond Creation, toda essa, essa leva de bandas que é ultra técnico, mas não tem música.
1: Eu, eu acho então, que todo, todo estilo musical a galera que começa a... Eu não vou dizer copiar, tá? Porque fica parecendo que a gente só tem uma banda de cada estilo e, e acabou, né? Mas as bandas que se inspiram, né, no estilo que uma determinada banda é pioneira, tem umas que realmente elas vão um pouco longe demais nesse sentido, né? Elas acabam levando isso para um ponto além do que seria, digamos assim, palatável pro, pra galera do, do metal. E fica, igual você falou, né, no caso do technical death metal aí, que o Chuck ajudou a criar... Tem uma galera aí que
2: é, é masturbação musical pura e zero inspiração. Isso é, pra mim é uns 90%, viu? Tem, tem banda legal, mas é uns, uns 90%. Mas a impressão é que, que eu, é eu tenho é, é que
3: todo mundo quer achar um diferencial, né? Sempre tem silêncio o cara quer, quer diferenciar de alguma forma. E aí tem cara que, sei lá, acho que é Ramão. É, eu tenho pra mim que a intenção não é atingir o. O, o, o cara que escuta death, death metal, né? O, o gênero. É, de uma forma geral, ele quer atingir gente que curte esse lance de teoria, de execução precisa e tal. Uma coisa tipo igual o Malmsteen. Não sei, o Malmstein pra mim não, não faz música pra, pra, pra geral. Ele faz música pra quem curte aquela coisa focada. Mesma coisa o, essas bandas ultra técnicas de Death. Fãs de Malmstein invadindo as nossas redes sociais aí pra. Não, mas assim, eu não Desceu tô falando um mal. Pau, eu eu acho, eu particularmente não gosto porque na questão de teoria musical eu sou um semi-analfabeto. Não, semi-analfabeto não, só sei desenhar meu nome mesmo, é analfabeto. Mas
2: a música não é uma delícia de ouvir? Não é isso que importa? Mal, mas sim. Ou é uh -huh. desses
3: caras técnicos de uma forma geral, eu, eu mal, acho mas um mas porre, mas eu mas acho um porre. Ué? Ah, eu gosto dos dois primeiros
1: play dele, assim, eu gosto daquele play de covers lá.
3: Eu acho bacana. Não... Ah, mas é... Então, eu, eu, eu não gosto.
1: Se fosse um lance, gosto. um lance só instrumental, né? Eu já acho meio exagero. O Rafa, ele gosta, assim, de uns Blotted science né? Ah,
3: umas
1: paradas é. assim, que seu Rafael, mano? Né? Mas uns Beyond the Arctopus. Mas eu, mais assim, ou menos, né? Eu, assim, eu não sou muito fã, sabe eu acho que tem que ter um vocalzinho ali por pior que seja, né, então tem, tem que ter o, 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 os quatro elementos ali da, da banda de rock, né bateria, baixo guitarra e vocal, então se
2: falta algum desses daí, eu acho que fica meio perneta pra se pensar, hein <risos> e vocês, ouvinte, o que vocês acham? nem todo mundo tem o talento do Dimo Borg
1: <risos>
2: caralho
1: Pois é, galera. O que é que vocês acham? Que bandas vocês acham que se distanciaram mais do estilo que elas se propuseram a fazer no início de carreira, né? Mandem sugestões aí pra gente ir no Twitter, no Facebook. No Twitter é arroba Rips of Metal, né? E no Facebook é só procurar também pro hip, por Rips of Metal lá e mandar suas sugestões lá que a gente vai garimpar no meio dos milhões de mensagens que a gente recebe todos os dias e pode ter certeza que a gente vai bolar uma pauta ainda melhor pra vocês e esse primeiro capítulo aqui do Pandas que... Mudaram bastante ao longo da carreira, né? Vai ficando por aqui. E no próximo episódio a gente vai entrar mais a fundo ainda no, nesse, nesse universo de bandas camaleônicas que mudaram bastante ao longo da sua trajetória, né? Manda um abraço aí pra galera aí. O Rafa quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal?
2: Essa é uma palavra, uma pergunta muito ampla, né? Deixar uma mensagem pro pessoal. Não, opinião não importa, foda-se. É, foi bom falar aí com vocês. Não com os ouvintes, né? Que não estão falando. Pode falar para vocês. Falar com o Felipe, falar com o Luiz. Eita! E que bom que vocês estão ouvindo, mas a opinião não vai interessar muito. Então, até a próxima aí. A gente agradece a audiência. Qualquer coisa, manda mensagem. Ah, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Um
1: abraço. Diga tchau aí, Luiz. Falou,
3: gente. Busquem um conhecimento.
1: <risos> um abraço, galera. Falou e até a próxima. Valeu.